0: دانون. المدينة المنورة أماكن حية غير مشهورة تؤرخ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مقال لأحمد الملاح ضمن ملف مدن مستترة تعد المدينة المنورة الوعاء الأبرز والأهم لسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة من بعده إذ يمكنك تخيل أنك تتبع سيرة ومواقف وأحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته ليس عبر محاضرة في المسجد أو عبر فيديو على الهاتف ولا في فصول وصفحات كتب التاريخ وإنما عبر المشاهدة المباشرة والحية لمواقع تلك الأحداث والأزقة والبساتين والمساجد التي عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ومجتمعه ونقلت لنا سيرتهم منها وبقيت أثارهم فيها شاهدة على إرثهم ويكاد لا يخلو موضع في مدينة النبي من حدث يرتبط بسيرته عليه الصلاة والسلام لكن تتبع ذلك بات صعبا اليوم في ظل تقادم الزمان وتغير البنيان والعمران والإهمال الذي طالها في بعض الأحيان والحداثة غير المبالية بهذا الإرث العظيم ما جعل زائر المدينة المنورة لا يمكنه قراءة السيرة النبوية من خلال الأرض في هذا المقال من ملف مدن مستترة سنقدم دليلا تاريخيا وأثريا مصغرا لزائر طيبة مستعينين بمصادر تاريخية معتبرة مثل كتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي وكتاب الدر المنثور في بيان معالم مدينه الرسول في العهد النبوي للكعكي وكتاب المدينه المنوره دره المدائن لمختار بلوط وكتاب تاريخ معالم المدينه المنوره قديما وحديثا للخياري وكذا بالوقوف الميداني لنقدم لكم خريطه مبسطه ترشدكم لدى زيارتكم للمدينه المنوره إلى المواقع المتوارية خلف المواقع المعروفة التي سنلقي عليها التحية من بعيد كالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومقبرة البقيع وجبل أحد التي يعرفها ويزورها كل من قصد المدينة لكننا هذه المرة نبحث فيما ستر من مدينة النبي ونعرف بإيجاز الله أبرز المساجد التاريخية في المدينة المنورة أولاً مسجد الغمامة مسجد الغمامة أحد أكثر المواقع المرتبطة بأحداث السيرة النبوية حيث صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد والاستسقاء وسمي بالغمامة لأن الرسول خلال صلاة الاستسقاء ظللته غمامة ونزل بعدها المطر وكذلك صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة أمر عمر بن عبد العزيز ببناء المسجد خلال فترة إمارته للمدينة المنورة في موضع صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع المسجد في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي الشريف ويجاوره مسجد أبي بكر الصديق الذي بني كذلك في عهد عمر بن عبد العزيز في موقع صلى الصديق رضي الله عنه فيه صلاة العيد خلال فترة خلافته للمسلمين ثانياً مسجد بنو أنيف مسجد بنو أنيف بناء صغير بلا سقف يقع على قارعة الطريق التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم خلال هجرته من مكة إلى المدينة المنورة في المكان المعروف بثنيات الوداع وقد صلى فيه المصطفى عندما كان يعود الصحابي طلحة بن البراء وموقع المسجد هو ذات المكان الذي خرج إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاستقبال ابن عمه علي بن أبي طالب خلال هجرته من مكة إلى المدينة المنورة بعدما فدى النبي صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه ليلة هجرته ثالثاً مسجد الجمعة أول مسجد يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة بالمدينة المنورة، حيث بقي في قباء أربعة أيام ثم توجه للمدينة المنورة صبيحة الجمعة، وأدركته صلاة الجمعة في وادي رانونا فصلى الجمعة بمن معه. يقع المسجد اليوم في جنوب غرب المدينة المنورة، في سفح وادي رانونا بالقرب من مسجد قباء. رابعاً مسجد السجدة هو مسجد صغير يؤرخ موضع سجود الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة شكر بعد تلقيه البشارة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكراً ومكان السجدة كان عبارة عن بستان للنخيل يطلق عليه بستان البحير ويقع المسجد اليوم في الطريق لجبل أحد خامسا مسجد الإجابة مسجد بناه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الأنصاري معاوية بن مالك بن عوف من الأوس ويسمى باسمه اليوم ويقع شمال مقبرة البقيع على موقع ليس بالبعيد عن المسجد النبوي إذ صلى به النبي وطلب من الله عز وجل ألا يهلك أمته من قطاع المطر والفزع واستجيب له فسمي المسجد بمسجد الإجابة وذكر الذهبي أن المسجد حدثت فيه حادثه المباهلة الشهيرة بين النبي والنصارى لذلك يطلق عليه مسجد المباهلة أيضا سادساً مسجد السقية. في موضع قبة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الاستعدادات لمعركة بدر بني مسجد السقيا التاريخي وسبب التسمية لكونه مجاورا لبئر سقيا ويؤرخ المسجد عددا من الحوادث كحادثة البشارة بنزول الآية الكريمة وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ودعاء النبي لأهل المدينة المنورة استخدم المسجد كمكان للاستسقاء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بحادثة طلب المطر ببركة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقع مسجد السقيا في المدينة المنورة بباب العنبرية وبالتحديد داخل سور محطة السكة الحديدية سابعاً مسجد بني حرام صلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في موضعه في أثناء حفر الخندق وقد حدثت معجزة تكثير الطعام في هذا الشعب على يد الرسول في غزوة الأحزاب يعتبر هذا المسجد السابع ضمن ما يعرف بالمساجد السبع التي تؤرخ موقعة غزوة الأحزاب ثامناً مسجد الدرع حمل هذا المسجد لقبه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف به أثناء خروجه لغزوة أحد وخلع درعه أو درعيه وصلى العصر والمغرب والعشاء وبات ثم صلى الصبح وتوجه لموقع معركة أحد يقع المسجد في الجهة الشمالية الغربية للمسجد النبوي في موضع يسمى الشيخين لذلك يطلق عليه أيضاً لقب مسجد الشيخين تاسعاً المساجد السبع على سفح جبل سلع وفي موضوع حفر الخندق وثق أمير المدينة عمر بن عبد العزيز أحداث تلك الغزوة المهمة في تاريخ الإسلام ببناء ستة مساجد صغيرة توثق مواقع قيادة الجيش أو أحداثاً مهمة فبني موضع خيمة الرسول التي قاد منها المعركة مسجد الفتح ومواقع قيادات الجيش بني مسجد سلمان الفارسي ومسجد أبي بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب فيما بني مسجد علي بن أبي طالب موضع مبارزته الشهيرة التي قتل فيها عمر بن ود العامري والمسجد السادس مسجد فاطمة الزهراء وهو ذات الموضوع الذي استشهد فيه الصحابي سعد بن معاذ وقد ذكرنا المسجد السابع المعروف بمسجد بني حرام جرى بناء مسجد حديث ضخم على سفح الجبل سمي بمسجد الخندق لكن زوار المدينة يقصدون تلك المساجد التاريخية لتذكر تلك الأحداث المهمة من تاريخنا الإسلامي المبكر المرتبط بشكل وثيق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عاشراً مسجد العصبة بنى الأنصار الذين أسلموا قبل الهجرة هذا المسجد قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واتخذته بنو جحجب مسجدا لهم وصلى فيه المهاجرون الأوائل قبل قدوم النبي للمدينة المنورة كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد يطلق أيضا على المسجد لقب مسجد النور ويقع داخل بساتين النخيل في منطقة العصبة ضمن قباء ولا يصله إلا القليل من الزوار لعدم معرفة الكثيرين به. الآبار والمزارع الأثرية في المدينة المنورة تعد المدينة المنورة عبر تاريخها مدينة زراعية بامتياز، امتهن أهلها الزراعة لقرون طويلة قبل الإسلام واستمروا بعده إلى يومنا الحالي. لذلك تشكل الوديان والآبار ومزارع النخيل جزءا من تراث وتاريخ مدينة طيبة ولأن أحداث السيرة النبوية امتزجت بعدد من تلك البساتين وحوائطها ومياهها وثمارها أصبح من المهم الوقوف عندها والاطلاع عليها وإليكم أبرز ما تبقى من آبار وبساتين المدينة المنورة بستان المستظل على بعد امتار قليله غرب مسجد قباء يقع بستان المستظل وهو المكان الذي استقبل فيه الانصار الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه مهاجرا للمدينه المنوره وتعود سبب التسميه للبستان بالمستظل لان ابا بكر الصديق قام يظلل النبي بردائه حتى لا تؤذيه الشمس فحمل البستان هذا اللقب حتى يومنا هذا والبستان قائم لليوم يمكن زيارته وشرب من بئر عذق الذي شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وما زال قائما يتدفق بالماء الغزير داخل البستان بئر روما تعود قصة بئر روما التي كانت ملكا لأحد الصحابة واسمه روما الغفاري وكان يبيع منها الماء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنة فقال ليس لي يا رسول الله عين غيرها لا أستطيع فبلغ ذلك عثمان بن عفان فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها فقال الرسول الكريم نعم فقال عثمان قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين ما زالت البئر إلى اليوم قائمة وسط بستان للأسف مهمل ولا تتلقى الرعاية التي تستحق ويمكن مشاهدة البئر من أسوار البستان دون الدخول له لأنه مغلق أمام الزائرين في مشهد محزن يتكرر في الكثير من مواقع المدينة التاريخية مزرعة سلمان الفارسي حينما اشترط سيد سلمان الفارسي أن يزرع ثلاثمائة نخلة لكي يعتقه تضامن معه الصحابة بتوصية من النبي عليه الصلاة والسلام فجمعوا النخل المطلوب وغرس الرسول صلى الله عليه وسلم النخل بيده الشريفة ونال سلمان الفارسي حريته وبقيت هذه المزرعة ونخيلها شاهدة على تلك القصة تقع مزرعة سلمان الفارسي في منطقة العوالي وفيها بئر ما زالت تتدفق يمكن زيارة المزرعة والاستمتاع بالتجول بين نخيلها وشرب الماء من ينابيعها هناك العديد من الآبار والبساتين التي أزيلت نتيجة توسعة المسجد النبوي مثل بئر الحاء وبئر الخاتم التي شرب النبي منها وسقط فيها خاتم النبوة من يد الصحابي عثمان بن عفان ولم يعثر عليه إلى يومنا هذا وبئر الحاء التي اصبحت داخل حرم المسجد وغيرها من البساتين والمواقع التي اندثرت نتيجه غياب الاهتمام او التوسعه العمرانيه للمدينه دون مراعاه المواقع التاريخيه والتراثيه فيها. مواقع تستحق الزياره منزل السيده فاطمه عند توسعه المسجد النبوي الشريف في عهد الوليد بن عبد الملك خرجت السيدة فاطمة من بيت جدتها فاطمة الزهراء لتسكن في حرة المدينة فحفرت بئراً بجوار منزلها وينقل السمهود في كتابه وفاء الوفى بأخبار دار المصطفى قصة حفر البئر بعد أن انتقلت إلى موضع دارها بالحرة فابتنتها وهي يومئذ براح وموضعها بين دار ذكوان وبناء إبراهيم بن هشام قال فلما بنت قالت ما لي بد من بئر للوضوء وغير ذلك من الحاجة فصلت في موضع بئر دارها ركعتين ثم دعت الله وأخذت المسحات فاحتفرت بئرها وأمرت العمال فعملوا فما لقيت حصاطا حتى أماتها المنزل وسبيل الماء المرتبط بالبئر ما زال قائما إلى اليوم في منطقة الحرة الغربية في طريق العقيق على شارع العنبرية ويمكن زيارته سقيفة بني ساعدة في الجزء الجنوبي من المسجد النبوي الشريف وعلى بعد أمتار قليلة تقع حديقة صغيرة مسيجة توثق موقع سقيفة بني ساعدة والمدينة المنورة كانت تشتهر بالسقائف التي تعتبر مواقع للسمر وجلسات المشاورة لأهالي المدينة وقد وقع في هذه السقيفة الحادثة المشهورة التي بوع فيها أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متحف سكة الحجاز تتعدد المتاحف في المدينة المنورة مثل متحف دار المدينة ومتحف السيرة النبوية لكن متحف سكة الحجاز يعتبر أبرزها وأهمها من ناحية البناء والمحتوى الأثري حيث يستحل هذا المتحف بناية تاريخية عثمانية وهي بناية محطة سكة حديد الحجاز وفي المتحف العديد من الآثار المهمة ككتابات تعود للعهد النبوي الشريف وقوس الصحابي سعد بن أبي الوقاص وقوس الصحابي سعد بن أبي وقاص المتحف الذي يضم 14 قاعة عرض تحاكي تاريخ المدينة المنورة منذ ما قبل الإسلام إلى اليوم مفتوح أمام الزوار ويمكن لمن يزور المدينة أن يقصد شارع العنبرية الذي تقع فيه بناية المتحف، ويمكنه أن يزور جامع العنبرية الذي بني أيضاً في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ختاماً، حملت لنا كتب السيرة النبوية والحديث الشريف تاريخ الحركات والسكنات والأحداث والمواقع التي جرت فيها كل تلك الأمور، بوصف دقيق تفصيلي، تجعل مهمة تحديد تلك المواقع والوقوف عندها مهمة رغم صعوبتها بسبب عوامل كثيرة أبرزها الزمن الممتد لأربعة عشر قرناً ليست مستحيلة إن قراءة حديث نبوي أو حدث تاريخي في السيرة يولد معرفة وفهما بالتأكيد لكن الوقوف في موقع الحدث ومشاهدته بالعين المجردة خاصة إن كان ذلك الموقع يمنح المتلقي شكل الأرض قبل أربعة عشر قرنًا، يجعلنا أكثر فهما وأقرب للوعي الكامل بالمقاصد والغايات وأوثق في مراجعة النص التاريخي لذلك كتب هذا الدليل الأثري المصغر لموقع السيرة في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليذكر بأهمية الحفاظ على القليل المتبقي من آثار المدينة الأولى في تاريخ الإسلام ويساعد الزائرين للمدينة بالوقوف على ما تبقى من تاريخنا في هذه الأرض المباركة